0: Atenção você, ouvinte Atenção você, ouvinta Do melhor podcast Sobre Nicolas Cage do Brasil Por ser único, nós temos uma novidade Não é mesmo? Roberto Rudney.
1: Temos sim PJ, uma novidade Maravilhosa diria eu Nós estamos lançando Uma campanha no Apoia-se, veja só você Agora você pode ajudar o podcast Nicolas em troca, vai ganhar Vai ganhar sabe o quê?
2: Vai ganhar muitas coisas, como, por exemplo, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. Além da chance de enriquecer seu podcast favorito para que possamos nos mudar secretamente para o exterior Mas, principalmente, vou ganhar um pontinho na consciência de que você está ajudando a manter um projeto muito legal funcionando.
0: Pois é, meu amigo JP. Pois é, meu amigo Rudinei. A gente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, dois anos de podcast, mais de dois anos de podcast, a gente finalmente decidiu criar vergonha na cara. E criar uma forma de nossos ouvintes e nossas ouvintas apoiarem o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo. A gente agora tem um apoia-se. Você pode ir lá no apoia.se barra podcast Nicolas e dar uma olhadinha nos valores que estão à disposição para você apoiar. Você pode apoiar a partir de cinco reais até o valor de um bilhão de reais. Não é
1: isso, Rude? Pois é, e lembrando que, caso não seja possível a ajuda monetária, há sempre a opção de compartilhar com os amiguinhos da RT no Twitter, que ajuda bastante. A gente achou melhor trabalhar com honestidade e não disponibilizar recompensas, por assim dizer, porque no momento atual das nossas vidas a gente não conseguiria arcar com esse tanto de responsabilidade, por assim dizer, há muita coisa acontecendo, e assim, ficou mais honesto e fica mais direto. Então se você quiser ajudar... Monetariamente, ajuda monetariamente. Se quiser ajudar compartilhando, compartilha. É isso aí.
0: E lembrando que apoiando ou não, você também pode fazer parte do nosso grupo de amigos, ouvintes e ouvintas lá do Telegram.
2: É só entrar em bit.ly barra Lovers Para entrar no grupo com o maior número de discussões sobre o Nicolas Cage e sobre literalmente qualquer outro assunto. Pois sempre tem alguém falando qualquer barbaridade que vem à cabeça de todo mundo lá.
0: É isso, então antes da gente ir pro programa, só recapitulando, apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas, chega lá, apoia com o que você puder, todo valor é muito bem-vindo e ajuda aí o podcast Nicolas a permanecer sendo o melhor podcast sobre Nicolas Cage do Brasil, do mundo, do universo e do seu coração.
2: You're the rocket man. Ah, I'm Ricky! I'm a lieutenant! I'm ah, you know a asshole! I'd like to take his
3: face off.
1: Nicolas... Nicolas... Nicolas.
0: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Pra vocês que estão ouvindo isso agora, vocês nem imaginam o sono que eu tô, mas eu tô aqui fingindo um personagem atuando. Porque depois de 69 edições desse programa, a melhor coisa que eu aprendi a fazer na minha vida com o Nicolas Cage foi atuar. E do meu lado aqui tem um grande ator, um promissor ator chamado JP Martins. Olá, JP, como você está hoje?
2: Como eu estou? Não sei.
0: JP é, uma, é um tipo de, de ator meio assim...
2: Eu sou ator do método.
0: <risos> meio brestiano. Né? E que tipo... Método... Método cis?
2: Método cis, que... é, exatamente.
0: <risos> e você... Roberto Woodney, você é ator de que método?
1: Eu não sei, cara. Eu sou um ator... Acho que eu ainda estou em construção na minha carreira de atuação. Estou estudando ainda para virar um grande ator. Tal qual o aquário de Fortaleza, você está em eterna construção. Exatamente.
0: <risos> Piada já localizada. Quem não for daqui de Fortaleza não vai entender. Como, por exemplo, a nossa convidada. Nossa convidada que não é de Fortaleza, mas já é do Nicolas. Já está aqui presente todo ano batendo o seu ponto...
3: Jéssica. Olá. Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? Já indo no terceiro ano consecutivo. Olha aí. E seguimos
1: para mais. É quase uma faculdade, né, Jéssica? Tá aí terceiro ano já. Daqui a pouco vai ter que apresentar o TCC. Ano que vem.
3: Ano que vem eu apresento meu TCC sobre o Nicolas. A gente Exatamente. vai fazer uma maratona e vai apresentar todos os pontos importantes da carreira do Nicolas No episódio de Halloween, ano que vem, aguardem
0: Olha aí, 69 aulas, a Jéssica marcou presença em 3,
1: é basicamente uma graduação mesmo Esse é o quarto Quarto, aí E como os ouvintes já sabem, a gente é adiantada Então a gente já gravou o episódio de Halloween do próximo ano Só que a gente só vai lançar no próximo ano Sim, e de 2022
3: O dia 2037 tá muito bom, gente, se eu fosse você comentar <risos>
0: Todo mundo senhorzinho assim cara, será que com... 2037 eu vou ter... 47, anos? Será que eu vou ter vergonha na minha cara de ficar gravando Podcast sobre Nicolas Cage? Fica aí a questão Ou será que eu passei a, 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 o trabalho pro meu filho Tal qual o Nicolas Cage tá passando o seu manto Para o Weston Cage Coppola Fica aí a questão
3: Isso só o PJ do Futuro pode
2: responder
0: Exatamente, PJ do Futuro que já gravou o programa do Futuro, inclusive E quem é diretamente do Futuro Veio aqui falar com a gente trazer aquele momento especialíssimo, né, que vocês conhecem também conhecido como um fato sobre a vida do Nicolas Cage, o Cage Fact é meu amigo Roberto Rudney. Roberto Rodinei, por favor traga mais uma peça desse imenso e valoroso quebra-cabeça
1: querido amigo PJ eu irei começar esse Cage Fact recitando aqui o trecho de uma música vou recitar a primeira música e depois vocês vão entender o porquê que eu estou recitando
0: <risos> não, a
1: música diz o seguinte meu mano não vai dar, tem que ser bom até pra copiar. E se parar pra olhar, ninguém sabe como explicar. Não dá pra te ensinar, te contar, eu já nasci assim. É tipo respirar, amigo, eu já nasci assim. Essa música é dos rappers Hot Oreia e o nome dessa música é Estilo. E hoje eu vou falar sobre estilo. Por que PJ? Por que... <risos> Pera, pera, tu falou da música só por causa do nome Caralho, dela. ele foi muito longe, velho. Não, calma, 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 calma. Porque nos últimos dias nós estamos sendo bombardeados verdade. por uma foto. Ah, e sim, por verdade. uma foto estilosa pra caramba. Eu diria que é a foto, né? Uma foto, é a foto. Eu acho que é a foto de 2020, eu tinha esquecido o ano. Sem dúvida. Sem
0: <risos> dúvida. Que ele já gravou em 2037, não foi?
1: Mas a linha temporada muito... A gente tá muito perde grande. a linha do tempo. É tipo é, é o tipo X-Men. Meu Deus. Sim, mas a foto é a foto de Nicolas Cage vestindo no excesso de gravação do filme... Eu esqueci o nome do filme? Qual é o nome do filme? É o filme que o Nicolas Cage vai interpretar a si mesmo. <risos> é o Nicolas Cage. Unbearable é ele tá vestindo things. uma jaqueta rosa com vários badges assim, e tem um símbolo do Superman atrás e tal. E...
2: E não é no set, é uma foto dele andando pelas ruas ah, da cidade. O que de deixa assim. muito mais legal. Aquela jaqueta é dele.
1: Pois é, ele escolheu, é o dedo dele ali, entendeu, na jaqueta, jaqueta rosa estilosa pra caramba. E o meu Cage Fact, cara, é uma matéria da GQ, GQ, né, GQ, que é uma revista que fala um pouco disso, né, de lifestyle e tal, não sei o que, que o nome da matéria é Nicolas Cage é o Deus a jaqueta de couro. <risos> Não mentiu. E esse, o, o autor, que é aqui tá dizendo que é escrito pelo Can Wolf, diz que a primeira linha, ele fala o seguinte, ó. A linha de separação entre Nicolas Cage e a pessoa Nicolas Cage é constantemente borrada, sabe? É algo que a gente não consegue ver direito. E nessa matéria, ele vai trazer, tipo, os tops jaquetas de Nicolas Cage e alguns comentários pequenininhos dele sobre as jaquetas, certo? Ele tem, um, tipo, um top 10. Então, o meu Cage Fact é isso. Nicolas Cage gosta de jaquetas de couro. E ele é a pessoa exata pra falar sobre jaqueta de couro e para usar jaquetas de couro. Porque o nome disso é estilo. E como a música disse, ele já nasceu assim. Eu tô emocionado, JP.
3: Belíssimo, discurso.
0: Eu
2: tô... eu tô meio <risos> confuso, mas tudo bem. É
0: porque, porque eu imaginei, recentemente, né, assim... A gente postou uma foto nossa nas redes sociais. Todo mundo criança, né? Inclusive o Nicolas Cage criança. Eu fiquei imaginando ele nascendo de jaqueta. Ele vindo ao mundo peladinho, com a potoquinha de fora e jaqueta.
2: Que nem aquele cara que foi pego na casa dele se masturbando só com a jaqueta dele mesmo. Olha aí.
1: Caraca, é verdade, ó. É. Cage Fag tinha ido episódio 8. Foi longe, viu? Ou eu seja, a jaqueta é o elemento que interliga todos esses episódios aqui. É exatamente. Então é isso. Nos envolve...
0: Nos fascina, agita o salão, balança gostoso, é <risos> quebrando até o chão. Como diria a grande música, esse, já, tá, já tá musical, né? Tá aí, outra música aí, ó. amorosa, Verdade. Llamurosa, né? É do funk. Fica a Agora, no segundo bloco, o bloco onde a gente se dedica a discutir sobre o filme que a gente assistiu essa semana, essa quinzena, né? Desculpa aí, Emília. A gente vai discutir um filme que tem tudo a ver com o tema, nessa, nessa semana, nesse momento, nesse Zeitgeist que a gente tá vivendo, que é o tema de Halloween's, né? Halloween's. A gente vai assistir.
2: Dia do Saci, porra!
0: Dia do Saci! Pode <risos> ser é mesmo, né? Só assim, né? a Maria é muito colonizada. A gente vai falar nessa quinzena, nesse podcast Nicolas 69, sobre o filme Regresso do Mal, de 2015. Um filme que narra a história de três amigos que decidem gravar um podcast sobre o filme do Nicolas Cage e o Mal que regressa quinzenalmente. É um filme. Não, brincadeira não é esse, é um filme em que o Nicolas Cage lesa em um festival Dia das Bruxas. Aí o filho dele é sequestrado por uma visagem. E é isso. Porque eu não tenho muito mais a falar sobre esse filme, a gente vai discutir, eu vou forçar, vou me forçar pra falar sobre esse filme, eu juro, porque. Enfim, esse filme, né? JP Martins, por favor, você que tava entusiasmado pra ver esse filme, né? Você que tava muito entusiasmado, né? Você tava... Eu tava. Mais... Não, não tava demais, não?
2: não? Não recebi esse memorando.
0: Então, Ruth, tu tava entusiasmado, tava não? Não. Jéssica, tu tava entusiasmado, Jéssica?
3: Olha, foi a segunda vez que eu assisti esse filme.
1: Caraca. Não. Ah, não. Bicho, a Jéssica realmente, é, ela é, era é, ela é a pessoa ideal pra essa é. gravação mesmo, viu? A Jéssica é a convidada
0: perfeita, mas pra esse podcast não tem essa, não. A gente tá ainda A, tá a Jéssica
2: já viu o filme e ainda topa. Impressionante.
3: <risos> é impressionante, né? A gente né? também me perguntou se eu topava. Eu falei, putz, é aquele que tem aquele pôster horrendo, né? Com aquele CGI péssimo na cara do Nicolette, aquele photoshop esse horroroso. Mesmo. É, tudo bem, né? Vamos lá.
0: Tamo aqui, né? Não fazendo nada.
3: <risos> eu revi esse filme e é que eu tava muito contente assim para rever. Eu não posso dizer não, mas.
0: Revi. <risos> ok, é isso. É uma boa, uma boa, boa introdução a esse filme. JP, o que, que você achou desse filme, cara? Impressões gerais.
2: Bicho. assim Esse mês eu tenho visto muitos filmes de terror, né?
0: É verdade. Tem um, tá rolando um desafio aí, né?
2: É. Estou vendo o filme, desenhando e gravando um mini podcast e tem uns dias de rosto lá no site da né, Dex.net é, e eu tenho visto todo tipo de filme de terror né inclusive alguns bem ruins alguns piores que esse então talvez isso tenha sido um, um... amenizou a ruindade desse aqui, porque mas não é bom não é bom, mas também já vi piores assim, e esse mês então, sei lá né
0: é foda, é foda, é foda
2: mas assim, eu, eu acho que ele não parece um filme de terror por algum motivo, eu não sei explicar porquê mas eu olhava pra ele e falei assim esse filme não é terror não até que ele vinha com a porra de um jumpscare do nada <risos> E aí sim, ah, ele, ele é desse filme Desse tipo Mas assim, não sei porque exatamente Ney, ele me dizia que não era um filme de terror Perfeitamente,
1: Roberto de Ney. Eu não estava entusiasmado para assistir esse filme né Tá naquela categoria de filmes Aqui do podcast Que se não fosse a obrigação, eu nunca veria E eu acho que, às vezes é bom A gente escutar a voz interior da gente, né
2: interior, faz
1: Porque assim, cara Não é que eu acho esse filme ruim Ele tem Umas coisas ok Ele é um filme até operante Na questão de, de terror Eu acho, ele toma um caminhão mais fácil Que é o do jump scare, né A Todo tempo tem tá jogando coisas na tua cara Só que fora isso, bicho Eu achei chato pra caramba Deu um soninho <risos> E é um filme de uma hora e meia Que parece ter duas e sempre que eu tenho essa sensação, é meio estranho. Mas, assim, eu consigo ver até coisas legais ali. Por exemplo, o Nicolas Cage, eu acho que é uma coisa legal. Serei eu a de Roberto? Né? Será? Saberemos daqui a pouco, porque agora eu quero as opiniões de Jéssica Reinaldo.
3: Então, como eu comentei, foi a segunda vez que eu assisti esse filme, né? E eu só assisti uma segunda vez, porque eu, a primeira vez eu achei ele bastante esquecível. Eu concordo Sim. com o J.P. Ele não é ruim, mas ele também não é bom. <risos> <risos> Exatamente é, é, é uma sensação complexa né tipo, Existem coisas piores Mas não sei é, é difícil Falar sobre esse filme
0: Se esse filme fosse um político Ele seria um político do centrão
2: é.
3: É,
0: Acho que é essa a minha visão ele é, ele é esquecível Ele é chato Ele é paia Ele é sem graça
2: bobo, feio.
0: Até os 40 minutos de filme, nada acontece feijoada. A investigação do diabo do cara lá só vai começar nos 40 minutos de filme, mas o primeiro 40 minutos é... Eu acho ele um filme sabe o que, gente? Ele tem o um ritmo dos personagens dele. E os personagens desse filme, pra mim, eles são um bando de lazado. As coisas só acontecem no filme porque os fantasmas entregam as cor na mão do cara. Eu acho isso muito estranho. É um filme, é um filme que, que demora pra acontecer as coisas, e quando acontece, pra mim, é muito chato. E simplesmente não gosto.
3: É isso, acabou o podcast, gente
0: Boa noite <risos> É, essas foram todas as impressões que a gente podia dar O filme é dirigido por um cara chamado Uli Edel Que é diretor de um filme até bem clássico e conhecido, né? Que é o... É alem... aquele alemão o Pequeno né? Vampiro É? O Pequeno Vampiro
2: O Pequeno vampiro. É ah, dele. é, não
0: sabia eu tava, lembra... eu tava pensando de outro filme dele Que eu pesquisei Que é o Eu, Cristiane F, 13 anos, drogado e prostituída, né? Que é até um clássico, assim Muita gente assistiu e tal É um filme dele também Foi um dos primeiros filmes dele na carreira dele Que é um filme relativamente conhecido, assim Não indie e tal mas nesse filme ele, ele faz um terror bem pop, assim, né? Eu acho que ele tenta fazer um, um, tem um... Tem muito efeito especial. Inclusive, a melhor coisa que eu gosto é o são os urubus, né? Eu acho que os urubus deveriam ser animais mais utilizados na cinematografia. A gente tem muito leão, muito peixinho. Eu acho o urubu... O urubu chama a atenção, né? Mas no mais é isso. Eu acho que ele é um filme que tenta muita coisa e não consegue nada, assim. Eu, eu, tava, eu tô com sono agora porque eu acho que eu tô lembrando o filme.
3: Eu acho que a gente deveria fazer o... o zoológico do Nicolas Cage, porque toda vez que eu venho gravar alguma coisa aqui tem um animal envolvido e o animal nunca é o Nicolas Cage, sempre tem um outro animal. Envolvido.
1: Caraca, é verdade. Então, Caramba, assim. bicho.
3: Toda o, vez. A, a, a,
0: a, o único filme que o Nicolas Cage é um animal é o das formiguinhas,
1: né? O uh -huh. Lucas vem estrear no, no tem
2: Força G, Força G também tem.
1: Força G também. Fazendo um, um recap rápido, a Jéssica veio pro que tem um tigre. A Jéssica veio pro Primal, uhum. que tem uma onça. Uma onça. E a Jéssica veio pro uhum. Dorubu agora. Qual foi o outro,
2: Jéssica? E teve o Estranho foi Vampiro caralho. também, que tinha um, Isso! um cego. Isso! Olha Caraca.
0: aí, ele sou cego! Caralho! A, a, a Jéssica é o nosso Richard Janschas Wilson.
2: O nosso biólogo Sérgio Miguel. O nosso Rangel.
0: biólogo Sérgio. A nossa Luísa Mel.
3: <risos> Eu tô sendo muito ofendido. <risos>
0: recebi tantas ofensas em sequência
3: ah, assistir um esse minuto. filme é menos ofensivo eu vou lá rever esse filme <risos> e bora gravando aqui <risos> minha nossa gente nossa, Opa, olha... desculpa
0: Jessica é, vamos lá tem alguma coisa do filme pronto, o Rudi falou uma coisa que eu achei interessante ele disse que gostou de coisas do filme que foi uma coisa que eu particularmente passou a perceber por mim, coisas que gostava e, mas pra ti você gostou, Rudy. Fala um pouco mais sobre as coisas que você gostou, por favor.
1: Cara, é o seguinte, eu acho que a gente já vai acabar sendo bem alinhado, porque ele tenta muitas coisas, ele consegue só operante em algumas. Porque, talvez a gente discorde, PJ, mas eu gosto até um pouco da fotografia do filme, sabe? Aquela coisa mais tá, cinzenta, certo. eu acho que combina com todo o clima, os efeitos especiais... Eu acho que são legais, porque ele sabe esconder bem aquilo. Sabe? Tipo assim, você não vê o bicho na sua cara, por assim dizer. A entidade de horror. Você vê a silhueta, e isso acaba trazendo, deixando ela até um pouco mais memorável. Eu gosto do design da criatura, por assim dizer. Eu gosto até como ele usa isso. E os jump scares, né? Que basicamente o filme ele vai querer te dar medo por jump scares. E tem alguns que eu acho bem legais, eu acho bem efetivos. Só que, esses pontos soltos... Não se conversam... Queira que não queira... Isso é a história... Tirando toda a parte mística... Isso é uma história de um pai... Que perdeu o seu filho... E está desesperado... Atrás... De achar esse menino... né? Você percebe que depois que acontece... Do menino se perder... Ele fica meio pirado... O relacionamento dele com a mulher é abalado... Eles não estão mais juntos... Só que é meio difícil se conectar com os personagens, então toda essa busca, que é uma busca até fácil de se relacionar, né, então, porque afinal, é, um amor paterno, acaba sendo meio sem sentido, meio jogado, então na, na fundação, que eu acho que é na construção dos personagens, ele falha, então eu acho que pra mim, por isso que o filme ficou tão, desco é, tão desconectado comigo que tava assistindo, mas esses pontos outros de fotografia, de alguns sustos, eu acho ok, eu acho que funciona. Jéssica,
0: você que é uma especialista no gênero de terror... Qual, onde é que tá o terror desse filme? Você achou? Você gostou?
3: Olha, não, eu não gostei, mas... Tem ali, né, como o Rudy tava falando, tem ali, né... Essa busca do, do Nicholas pelo seu filho e tal, esse desgaste de relacionamento, ele é usado em, também em alguns outros filmes. Se vocês me perguntarem agora pra falar um filme assim, na ah, lá, eu não vou lembrar, mas é usado. É um recurso até usado bem tem alguns ali, jumpscares e tal, mas se eu falar um que foi realmente muito eficaz pra mim, foi a cena da, daquela moça lá, da psíquica que ela tá na parede, eu gostei daquela cena, eu achei ela uma boa cena. Os urubus dão aquele toque, né, que nem o PJ já falou, dão um toque muito especial no filme. Tecnicamente tem, né, esse terror, que é essa, essa, essa gastura dos personagens procurando esses, esse menino perdido e tal, essa coisa da bruxa e etc. Só que também, como o Ruth falou, não é exatamente eficaz, né? Porque são soltos. É um monte de coisa solta que o cara tentou amarrar e não deu lá muito certo. Eu, pelo menos, não consegui me conectar com nenhum dos personagens. Eu não consegui... E isso é muito importante em alguns, em alguns tipos de terror. Principalmente nesse que lida com família. É você ter uma conexão com algum personagem pra que você se sinta com, com medo, ou angustiado, ou com agonia, ou que traga algum sentimento que o terror trabalha. Mas eu não consegui, porque eu concordo que os personagens, eu achei eles meio... Não tem tempo pra você se conectar com eles. Tipo, é, é, apesar de ficar esses 40 minutos que o PJ tá falando de construção e tal, não constrói nada, sabe? É, é tudo muito jogado, parece. Não teve um carinho ali de pensar o pai e a mãe. Parece que ficou tudo muito desconexo e aí não tem como você se conectar com o personagem e não tem como você sentir qualquer tipo de sentimento que o terror deveria te proporcionar. Então é um filme que falha um pouquinho aí nesse, nessa, nessa ideia, né?
1: J Jéssica, eu posso falar PJ Não. Tá. Quem que você acha? <risos> Agora pronto. Tá vendo, JP? A ousadia? Eu sou ousado. Moral. Nossa. Falha Não, então, é o que a Jéssica falou de todo o drama da família. Eu tô puxando uma coisa que é lá em cima com a outra lá embaixo, mas me lembrou um pouquinho o Hereditário. Eu acho uma safada tu fala Não, não, que fala não, atenção. É o Hereditário, antes de Pendi ser. Perdi a cabeça agora, eu Hereditário. <risos> Pô, eu vi outro filme envolvendo cabeça ontem, então tá. Muitas cabeças. Mas enfim, o Hereditário, antes de te assustar ele faz você se importar com aquela família. Por isso que eu falo, Hereditário, antes, antes de ser um filme de terror, é um filme sobre uma família que tá passando por um trauma gigante. E você vê que, em um lado, obviamente eu tô pegando as faces opostas de uma moeda, né? Um lado, que no caso o Hereditário ele te faz entender todo o peso de uma tragédia dentro de uma família. Você consegue ver o drama de cada um dos personagens. E quando entra a parada, que já é a parada mais mística, a parada do horror, a parada do medo, você já tá tão envolto naquelas pessoas, você já tá tão dentro daquela história, que acaba te trazendo impacto. Aqui... Talvez, e só talvez, se a gente conseguisse entender o drama de cada uma das pessoas envolvidas, tanto do Nicolas Cage, quanto da esposa dele, quanto o policial, que é o responsável pelo caso, que ele tem duas cenas e ele... Teoricamente, ele tá se importando com o caso, mas isso nunca é mostrado. Talvez isso potencializaria todo, tudo que vem depois, toda a parte mais de terror, né? Mas se você não constrói essa, esse fundamento, essa base, não tem como você construir algo em cima, né? Então acho pra mim, é aí que o filme falha. Que é um absurdo, né, Rude? Porque ele tem uma referência clara a uma família que governa o
0: nosso país, né? Porque o nome do filme em inglês é Pay the Ghost, né? Aí tá o explicando a, a, a trama, né? O único que está tá com seu filhinho, numa festival de Halloween, essa criança olha pro pai e diz... Pai, você tem que pagar o fantasma E aí ele vai e desaparece O que é claramente uma referência à família Bolsonaro E o Carluxo Carlux falando pro pai Pra ele pagar o funcionário fantasma né Os vários funcionários Porra. fantasma Que f... Então tá lá, cara Só não vê quem não quer Assim, é uma crítica social foda Cinco anos antes do, do país E tá onde tá
3: Nicolas Cage muito visionário
0: Ou demais Né
3: o cara tem uma visão, tipo, muito além do alcance, eu fico muito chocada.
0: <risos> e essa é a premissa do filme, né? Você tem um pai de família, professor universitário, que tá lá conseguindo um emprego novo, uma mãe que, que trabalha de home office e cuida da criança, e essa criança, que to, como toda criança de filme de terror, é consideravelmente estranha. E aí eles vão para vão esse festival de Halloween, e essa criança é sequestrada, e depois eles vão vendo, na verdade, que esse sequestro, na verdade, é um um grande elaborado místico com essa bruxa enfim é muito doido porque eu acho que o filme ele vai se construindo de maneira muito atropelada apesar de ser um filme que demora muito para as coisas acontecerem é, como as investigações demoram para acontecer demora muito para esses, esses personagens que vão atrás do filho empregarem de fato a... a, a a investigação, é, eu acho que muitas das coisas aparecem pra eles do nada, assim. Por exemplo, do nada aparece um vídeo na câmera da criança. Aí o Nicolas que veio e leva um susto. Aí, do nada, eles pensam, vamos trazer uma médium aqui pra casa. Aí tem um ataque lá do dobrador de vento, né, que ela sai voando e tudo mais. Aí, do nada, a esposa se autoflagela. Aí, do nada, na, na, no autoflagelo dela tem uma marca. E essa marca vai levar pro outro canto. E aí, tipo, o universo das pistas, eles não vão atrás das pistas eles não são capazes de encontrar as pistas é sempre o universo que vai levando eles pra esse canto e eu fico meio assim chato né, eu não sei
2: esse, esse fantasma era tipo aquele assassino do zodíaco, sabe que deixa pistas pra você ir atrás dele tentar verdade acalhar. Ele tava doido pra ser pego e não conseguia. É, exatamente. Desde 1679, ele, ele, essa mulher tentando que encontrassem ela. Olha, e...
3: gente, sinceramente, se um dia eu me envolver com o um fantasma, eu espero que ele seja desse jeito também. Porque eu não vou ficar investigando a vida dos outros, não. Oh, poxa.
0: Pra que dificuldade, né? A vida eu já é não. difícil demais, né?
3: Então, que a morte pelo menos seja mais fácil, gente. O que que é isso?
0: <risos> é, faz sentido. Aí, Jéssica aí foi direto, aí foi direto.
2: Uma dica que pode ser usada tanto pra relacionamentos com gente vive quanto com gente morre. Vamos só facilidade gente.
3: Exatamente.
1: É exatamente
2: dificuldade não é legal pra ninguém,
1: pois é né cara eu, te... eu cogitei que a bruxa tava querendo ajudar a galera, sabe, porque ela meio que entrega de bandeja as coisas né, sim todas,
3: inclusive Todos. tirando o filho né, de perto da família ali, olhando falando, olha isso daqui ó, cê, seu pai não te dá atenção, então vem comigo, Poxa.
2: <risos> vem comigo pro meu, pro meu porão, lá você vai ser feliz
0: Tirando a criança do seu, da família e mandando na teta do... Da maldade. Da maldade. Né? <risos> Ai, gente, a gente não chegou a falar que Nicolas Queijo é casado com a moça do The Walking Dead, né? A...
2: Ah, eu sabia que eu conhecia ela de algum que lugar. Que
0: ela, ela por si só, pra mim, já é uma atriz que não tem química. Ela só, assim... Ela com o Nicolas Queijo, ela fica com uma química negativa, sabe? É uma família muito sem graça, né? vemos assim, a, a bruxa, ela não tem muito parâmetro, né? Pra, pra roubar a criança.
3: Eu tô falando, ela tá tentando fazer um favor, gente O PJ tem razão <risos> A bruxa tá tentando ajudar, vamos separar logo Essa família, vamos
0: lá Eu acho que o filme fica muito melhor se a gente parar pra pensar Que a bruxa sempre foi gente boa, é os seres humanos Que são maus
3: Eu
1: concordo Ó, oh, e, um, e tem uma parada, de filme de terror que tem alguns aí Se um dia se eu tiver um filho e o menino já começar a desenhar uns negócios estranhos, acho que vou levar logo pro psicólogo, né? Não vou ficar. Oh. Fica a dica aí, gente, ó. No primeiro desenho estranho, já vamos tratar a criança? Não vamos né? um Olha só que desenho bizarro que meu filho fez. Que bonito, não? Calma.
2: Cara, temos pressa dentro um chamado, mama. Tudo tem uns desenhos esquisitos. Tudo umas crianças esquisitas que tá falando com o fantasma. Não vale a pena manter a criança assim, cara. Verdade.
3: Aí a gente cai novamente na questão da bruxa
2: Tentando
1: ajudar as situações assim. a, bruxa... a gente
3: tá indo sempre pro mesmo ponto A, aqui. a, a
0: bruxa tá lá. A bruxa era
2: do conselho tutelar
0: A bruxa quer simplesmente montar a sua creche Exatamente, apoio psicológico <risos> Para as <risos>
1: crianças
0: Cuidar das crianças, boas da vida As crianças lá tão bem amparadas, a gente não A gente cresce, vira adulto, a gente por nós, né? por nós Lá não, as crianças estão lá
2: Abrigo bruxinha feliz para crianças <risos> estranhas
0: <de> <risos> Parece um filme de Tim Burton, ah, isso, né? Exatamente. Mas não poderia ser o Tim
1: Burton, não, porque nesse filme aqui tem atores negros. Ah, verdade. Verdade. Inclusive, verdade. vamos falar do ator negro? Do, do policial? Que... Sim, fala do policial, fala do policial. Porque, bicho... O
3: que, que você tem a dizer do
1: policial? Então... <risos> eu não tenho muita fala sobre ele também, não, mas fala aí, eu fiquei instigado agora. O Nicolas Cage, ele fica indignado com o policial, porque a investigação não anda, né? Cadê, cara? Vamos lá. Aí eu fiquei, tipo, pô, o Nicolas Cage, o cara, devia estar tá trabalhando, né? Mas aí quando <risos> o filme vai se decorrendo, você vê que, de fato, o Nicolas Cage tinha razão. Ah. Porque, pelo amor de Deus, <risos> anos e anos e anos, todo Halloween sumia três, quatro crianças. E o cara não percebeu. É foda, não é possível,
3: né? cara. Tipo... Aí a gente vê que Brooklyn Nine-Nine realmente mostra, assim, uma realidade, né, gente? Os policiais <risos> ficam fazendo o quê? Nada. <risos>
0: Se fosse que faltasse, você tava parando pra comer merenda. É
3: foda, Sacanagem. gente. É Sacanagem.
0: Difícil. JP, quero a sua opinião. Por que, JP, eu. você está no, no... Num caminho para Santiago pessoal, né? Você tá aí numa sabatina própria, numa jornada de autoconhecimento pelo terror, né? Então, Isso, explica um pouquinho exatamente. aí pra quem tá ouvindo a gente o que é o que tu tá fazendo e como esse filme se encaixa nesse, nessa sua trajetória.
2: É que três anos atrás eu tive a ideia idiota de me juntar a esse podcast, né? Daí esse ano eu, eu pensei assim, tem muito tempo que eu não tenho uma ideia idiota. Daí eu resolvi todo dia de outubro ver um filme de terror, fazer um desenho, e aí me convencer a gravar um mini podcast sobre ele e eu idiotamente aceitei. Então, eu tô nessa, nessa, nessa jornada aí, é, eu tô dormindo pouco, vendo muito filme, é, desenhando muito, que é bom, mas de resto é isso aí. É, chama 31 um Dias de roupa tá lá no Iradex, procura no, no bicho lá no... como é que chama? Spotify, tem lá também. E é isso aí, quer mais agora é o resto da pergunta?
0: Como esse filme se encaixa no que tu viu até agora?
2: Cara, ele se encaixa num gênero que eu não tinha visto ainda, que eu acho que é o terror urbano, digamos assim, que não é uma casa assombrada, é uma cidade assombrada. Ou então uma cidade onde... Tem várias coisas erradas sobre ela e tá tudo ali culminando numa coisa só. É, não tinha visto ainda esse mês desse, desse, entre aspas, gênero. E esse aqui não é, não é um bom exemplar. Mas eu, não, eu realmente não tenho muito o que falar sobre esse filme. Eu vou usar esse filme pra fazer um dos meus mini-podcasts. Eu não sei o que falar nesse meu mini-podcast.
0: Mini-podcast de 12 segundos.
2: Eu vou só... Eu vou só... Pegar esse áudio, que é essa gravação Acelerar pra ficar 5 minutos Ficar todo mundo com uma vezinha de, de áudios e esquilos E subir lá no filme
0: <risos> Exatamente, T -t topo
2: Mas cara, esse é um filme completamente Sem características marcantes
0: É um mediano que faz raiva, né? Não é que é que dá ruim, dá ruim então você fica com raiva
2: Não, não me deu raiva não Eu só fiquei lá, e aí? Isso aí mesmo, beleza
1: tá okay. Pra mim o sentimento mais triste não é a raiva Pra mim o sentimento mais triste é a indiferença
0: nossa, Apatia. esse é
1: meu oh, Se o PJ, que é um professor cansado, está vendo a vida de um professor cansado, que é o Nicolas Cage, e não consegue se conectar, não tem mais pra aí, bicho. <risos> Mas eu vou te dizer, Rudy deixa eu, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu, a
0: faceta do Nicolas Cage, da, da, das Barbies Profissão, né, do Nicolas Cage, a roupinha que eu mais gosto que ele usa é a de professor. Eu acho que, eu acho que o Nicolas Cage faz papéis de bons, bons professores, sabe? mas não exatamente de bons pais. <risos> Eu acho que... Ele... Eu não sei o que isso quer dizer, não sei, tá aí, talvez seja um comentário pessoal, ao ator, mas como professor, ele me convence, né? Eu lembro daquele filme ruim também que a gente assistiu que ele é professor, do Que o Mundo Acaba, lá, o Pressage, que ele é professor é. também. E quando ele vai dar aula, pô, você se empolga, e aqui também, né? Ele se empolga, naquela, naquela parte que ele tá falando, acho que sobre, sobre algum poema medieval, assim, achei interessantíssimo, assim, os alunos se empolgam, né? E eu acho que, a, que esses momentos é de brilha, assim. É. Só que o problema é que esses momentos são 20 segundos do filme, né? O resto do filme é sendo um pai indo atrás de um filho. Um pai inexpressivo, atrás de um filho inexpressivo, com uma esposa inexpressiva, com uma bruxa que só quer um minuto de paz e tá entregando tudo na mão deles, né? A, o sentimento desse filme pra mim é no final. Vou dar o final, foda-se. Que o, que o menino tá voltando com o pai e, o, e a bruxa tá querendo esganar ele. Vocês lembram dessa uhum. cena? Uhum. E aí o menino grita. Dad, no, dead the bridge, dead no. É, gente, é, eu juro por Deus que eu não estou exagerando. É só mais alto, ele só faz essa mesma entonação, só que mais alto. É sério, ele realmente grita: no, é, é impressionante. Esse pra mim é o sentimento do filme. Ou
3: seja, a gente chega em que conclusão novamente?
0: A bruxa estava certa o tempo inteiro!
3: É isso, gente.
0: A, a bruxa sua...
2: fez nada errado. Apoia
0: sua bruxa local. Justiça para a bruxa. <risos> Justiça para isso? a bruxa. Apoia é, sua bruxa local, é isso aí?
3: Pague
2: a bruxa.
0: Pague a bruxa. Deu um trocado pra sua bruxa aí, ó. foda, porque é um filme de terror e a coisa mais rapilante do filme é Nicolas Cage correndo de novo, né, gente? É foda.
2: Cara, tu tava falando antes aí, desculpa voltar ao assunto, aqui. É tu tava falando antes das roupas do Nicolas Cage Profissões, né? Nesse filme tem um melhor que é do, que é do professor, que é a Nicolas Cage Cowboy, que eu acho que devia voltar aí, não, não temos muitos exemplares dele.
0: Mas sabe o que eu pensei, JP, quando eu vi aquilo? Que a gente, a gente falando que Halloween você se veste de algum personagem, né? Ele de cowboy é, é ele, né?
2: <risos> na vida real. É, ele na vida real, hein? Podia estar nesse, nessa matéria da jaqueta. Sim, poderia.
0: Uma regra clássica de cinema que o Rudy já falou várias vezes aqui no podcast Nichols é o famigerado show don't tell, né? Uhum. Mostre e não, não fale. Não precisa falar, não precisa explicar. Esse filme é show and tell, né? É um filme, ele é um filme muito redundante, né? É um filme que ele mostra certas coisas e fala as coisas que ele tá mostrando. Não, existia uma bruxa no século XVII. Aí mostra a bruxa no século XVII. E tinha uma gripe, uma doença Aí eles foram matar as crianças Aí mostra matar as crianças Tipo, é sempre falando e mostrando as mesmas coisas que eles estão falando É redundante, assim Pare... Se fosse um podcast, você entenderia o filme e se fosse um filme mudo, você entenderia o filme Mas não, ele, ele é redundante porque ele mostra as duas coisas ao mesmo tempo Assim, Ele, ele tem uns erros muito toscos, né, cara Acho que, Acho que não é nem erro. é só falta de vontade mesmo Que o povo tá de fazer o filme
3: Nossa, deve ser uma experiência e tanto assistir esse filme mudo, hein
1: Preto e branco, hein
3: Eu vou assistir pela terceira vez
1: eu, eu tenho, Jéssica, o jeito ideal de, ser, de ser assistir esse filme. Que é o seguinte. Muta o filme e desliga a televisão. Esse é o jeito ideal. <risos> Deixa passando lá, né?
2: Fica uma hora e meia lá. Exatamente. Né? É mais divertido.
0: Parece, parece bom. Só, só, só não é melhor porque não tem urubu.
1: Ah, é verdade. É, mas ó, eu queria voltar na bruxa. Porque a bruxa, ela é meio... Aleatória, né? Como assim? Completamente. Não, fala, você não, pode, não pode falar mal da bruxa aqui, gente. Não, mas calma, Jéssica. Deixa eu tentar.
2: <risos> Se você deixa nesse podcast falar mal do Lula ou da bruxa. <risos>
1: você vem no lugar errado. Não, mas ó, ó, repara, repara. A bruxa leva o menino embora, certo? Show. Ninguém sabe onde tá Sim, o menino. Ela certo. Não, ela tá certíssima. Ninguém sabe onde tá o menino. Show. E ela começa a entregar as chaves pra galera achar o um menino, né? É uma sim, tentativa sim, de
3: sim. reconectar a família, Rude. Você não É
1: verdade. Ah, eu ia falar que ela mata ela as faz, pessoas. Ela faz também. tudo
3: isso pra, pra, pra dar essa força pra família. Poxa vida. Oh, verdade.
1: Ainda dá uma tatuagem foda pra mãe, né?
3: Se a família não conseguir recuperar a criança, é porque não vale a pena essa família, entendeu?
2: <risos> Porque não Pô, merece, é verdade.
1: Né? Eu não tenho mais argumentos. Se, Levem é,
0: leve seu filho, se, se não voltar é porque nunca foi teu.
3: <risos>
2: deixa, deixa a família do lado da bruxa do outro menino no meio. É
3: Cortar o menino no meio, né? De separar, dar metade
0: pra bruxa e metade é. pro meu Deus, Rei Salomão.
3: Exato.
0: Gente, que é momento? Existe algum momento do filme em que Nicolas Cage se destaca? Não. <risos> Não, falei,
2: Mentira, eu acho que tem. Opa, que traga,
0: tem. JP. Traga, por favor, nos ilumine.
2: Primeiramente, ele recitando poesia. Ah, é, achei. Legal. Achei bom, sim, achei interessante. E as duas corridas que ele dá, que é uma pra pegar o ônibus e uma pra fugir da polícia. Que é assim, as duas corridas que você precisa dar na vida, na vida <risos> na, na, no dia a dia, né? Eu
3: achei, eu achei aquele ônibus muito lento. É normal? O ônibus anda daquele jeito mesmo.
0: O <risos> que tava muito lotado, é porque, pesado. Por que ele tava dirigindo era na bruxa, mulher? <risos>
1: Ela tava querendo que o filho aparecesse lá. Se fosse o motorista que eu peguei uma vez que foi do centro de Fortaleza pra Pacatuba em meia hora, bicho, ele não tinha pego esse ônibus. Tinha nada. O ônibus tinha pego ele. Igual o ônibus que eu vinha é, quase é. pega o um motoqueiro, né?
3: O motoqueiro
1: fantasma. É o mototaxista fantasma.
0: Ai, gente, eu gosto, tô gostando muito mais desse filme porque a gente deu uma nova roupagem pra bruxa. Eu acho que a gente tem que... <risos> acho que a gente tem que que valorizar a representatividade de bruxa, sabe, no cinema. Eu acho que é isso.
3: Eu parei pra pensar que o filme não é bom nem quando ele acaba. Porque ele acaba e ainda tem aquela cena da mulher toda estrupiada no chão.
2: Sim, de graça, né? A pobre morreu de graça, bicho. É,
0: macho, pelo amor de Deus, ela só tava fazendo ela uma ela consulta. Morreu que, ela morreu
1: <risos> porque <eu> tava <risos> lendo um
2: livro.
3: Então, então ele não é bom nem quando ele acaba.
0: Veja bem. A, a mensagem que fica é... Crianças, não leiam livros. <risos> <risos> Eu acho a dica justa até Ah, gente, ainda tô com o Nicolas Cage correndo na cabeça, é horrível Gente, vamos lá Melhor coisa do filme A Bruxa, a gente já falou, né Acho que não tem muito mais o que falar do filme Vamos lá, vamos dar notas pro filme filmes é, Dar nota pro filme como o filme né? Essa coisa, essa obra audiovisual Com começo, meio e fim Que é lançado esporadicamente nos cinemas E também a nota do filme como o filme do Nicolas Cage E vou além Acho que a gente pode inovar Nessa edição, e também dá uma nota de bruxa como filme de bruxa, né? Pra bruxa, porque eu acho que é, foi um personagem que se destacou aqui nos nossos comentários. E acho que faz tudo a ver porque, convenhamos, esse podcast nada mais é do que o dia delas. O dia das bruxas, na é verdade? Então, JP Martins, por favor, nota do filme como filme, nota do filme como filme do Nicolas Cage, nota do filme como filme de bruxa.
2: O Dia das Bruxas, mas a noite dos solteiros. Uh!
0: <risos> <risos> Meu Deus! <risos> Fica tá brincando com isso, pegar vários ditados populares e botar a Sim.
2: bruxa no meio, bora. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, bora. Aqui, ó. aqui ó, Nota do, das coisas aí, ó. Pro filme, 6,5. Não é bom, não é ruim. E pro Nicolas Cage, 7,5. porque eu, eu tava achando ele até tá tá ok, mas aí, tipo...
0: Caralho, nota
2: tá, tá altíssima. Eu, eu, tava achando, eu tava achando ele é okzinho, assim, ele funcional, apenas. <risos> ele chegou lá, fez o que devia, foi, embora. <risos> foi pra casa e pra bruxa, nota 8 que ela fez um bom trabalho, mas podia ter feito melhor perfeito, diante da indignação e, e, não, e sim e, enquanto filme de bruxa também ela tá em, em desvantagem porque o melhor filme de bruxa foi feito em 1999 que é Scooby-Doo e Fantasma da Bruxa <risos> que tem os mesmos elementos aqui, só que bem melhor e tem uma banda de meninas góticas. Você tá
3: pegando um parâmetro muito por cima, JP.
2: Ah, mas tem que, tem que nivelar pro filme. Esse filme, né?
3: inclusive, é melhor que hereditário.
2: Se quer... Ó, oh, não, não o melhor filme de, de fantasma, de bruxa, nem o melhor de filme de fantasma, porque esse é o Simão no Atrapalhão.
0: <risos> Perfeitamente. Diante da indignação que vocês ouviram aí de Jéssica Reinaldo, diante das notas de JP Martins, eu gostaria de ouvir agora as notas dela. Filme como filme, filme como filme do Nicolas Cage filme como filme de bruxa.
3: Filme como filme? Eu dou quatro. Boa. Filme como filme do Nicolas Cage... Eu acho que foi muito ruim Então eu vou 5 E filme como filme de hoje eu dou 9 Porra Porque depois de toda essa ressignificação que a gente deu aqui nela Eu acho que ela merece um 9
1: Concordo, concordo plenamente Roberto Dinei. Pro filme, É louco que eu comecei falando ah, e tem coisas boas e eu vou dar a nota 3 <risos> Adoro o é,
2: Três coisas boas, uma
0: é,
1: Três coisas boas: um urubu, o outro urubu, o terceiro urubu. Não, mas ó, eu gosto da fotografia, eu gosto dos efeitos visuais. Só que eu gosto da fotografia, mas eu não gosto da montagem. Tem uma coisa que eu tendo a não gostar: que é câmera tremida. Câmera tremida é um negócio que às vezes me dá um nervoso. E nesse filme, o cara usa câmera tremida E no meio da câmera tremida Ainda mete uns close-ups, tá ligado? Bem ligeirinho assim O que deixa tudo mais confuso ainda E não precisava dessa confusão toda Eu já tô vendo a ação Eu só queria ver o que tava acontecendo Os personagens entram é um o mínimo carisma A história tem buraco em cima de buraco No final, tipo Ai, ah, tudo bem, a criança voltou E tem várias pessoas mortas E a criança provavelmente está traumatizada Por causa dos pais porque... Não por causa da bruxa Porque a bruxa estava fazendo seu trabalho, correto? Pro Nicolas Cage, eu vou dar na T6, porque eu gosto do Nicolas Cage de professor. Eu gosto do Nicolas Cage de pai até em alguns momentos, tipo quando ele tá andando com o menino tum-tum.
3: Quando ele perde o menino?
1: Não, cai não. Ele Aí eu. Vai de é um pai. pai. Falando quando eu com o menino de cavalinho nas costas, eu acho bonitinho. Dá pra perceber na que capunda. ele está feliz. Eu acho legal, então é isso. Ah, e pra bruxa? Acho uma ótima bruxa, tá? Bruxa muito legal. Tomaria um café com essa bruxa. A gente trocaria altas ideias. E é isso. Daria match no Tinder? Provavelmente, ora, se não. Então, pra bruxa, é nota 8. Um abraço, bruxa. Tamo junto. <risos> a gente fala mais sobre isso no nosso podcast bruxa. Não, não. No nosso é, podcast Bru que nós somos íntimos
0: já. Bru. <risos> Exatamente. <risos> é, que somos eu, você, JP Martins e a, amog... a nossa amiga Brubs Ballard. Isso. É... Nota do filme. Voto com a relatora, Jéssica Reinaldo. Nota número 4. Acho que tá de bom tamanho. Esse filme, eu gosto de quatro coisas nele. É o Nicolas Cage. Realmente eu gosto de quatro coisas nele. Nicolas Cage, professor. E os três rubus. Porque eu acho que eles são bem legais, assim. São bem explorados no filme. Eu acho que urubus merecem mais visibilidade da comunidade animalesca. Nicholas, 4 também. Realmente, nada no filme me apetece. Se fosse qualquer outro outro pra mim, só, talvez só fosse melhor se fosse o Leon Nisson, né? Porque ele ia atrás de vingança com a bruxa. Ele ia matar a bruxa. E esfaquear a bruxa. <risos> esfaquear a bruxa. Ele não ia atrás de pegar o filho de volta, ele ia matar a bruxa. Foda-se a criança.
2: A menina ia morrer na, na, na ponte caindo lá.
0: Exatamente, exatamente. E, como filme de bruxa, eu dou nota 8,5. Eu acho uma boa nota pra bruxa. Eu acho que a bruxa poderia ser muito bem a nossa ministra da família. Como muito bem foi pontuado aqui. Porque ela tem muito mais projetos sociais de acolhimento de crianças. E muito parecido com a nossa ministra também, né? Que você acosta criança, porque... <risos> Eu me dei conta enquanto eu tava falando disso.
1: <risos> Apesar
0: de que eu acho que a bruxa do filme é um pouco mais... Legal. Enfim, é... e no mais é isso. Essas são minhas notas. JP Martins, por favor, Abemos nota
2: Abemos Notum. É... Nota do filme 4.3. Boa. Nota do Nicolas Cage 5.6. Alta. E nota do... da bruxa, 8.3. Ótima bruxa.
0: Bom, bom, bom. Acho que é a nota mais condizente. Ótima
3: bruxa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma questão a ser levantada aqui. Eu acho que a gente também deveria dar nota de filme de Urubu. <risos> <risos> Os animais, é filme Olha. de animais, eu acho que a gente tem que começar a levantar esse, esse, eu essa nota quando eu estiver aqui, não é possível.
2: É realmente nosso Luísa Mel mesmo, viu? É
1: a nossa Luísa Mel, eu tô dizendo, mas... <risos> <risos> Rapaz.
3: Como filme de animal, eu dou nota 10.
1: Eu também dou nota 10. Eu não dou nota 10 porque o melhor filme de animal que eu já vi aqui foi Primal, e eu acho que a, <risos> a gente tinha que piorar muito o CG da, da Urubu pra ela chegar no nível do CG da, da, da Onça Branca.
3: Putz, mas aquele CG dos Urubu todos voando na ponte. É feio, Ruth.
1: Que nada, Jéssica. Aquilo nem é
3: estilo. É feio.
1: É arte.
3: É rústico. É rústico. O <risos> CG é, <seja>, é rústico. <risos>
0: Terceiro bloco, bloco das indicações, na verdade da indicação, aquele momento em que onde um nós indicamos alguma coisa, só porque tem o Nicolas Cage no meio, que é como se fosse um material complementar do EAD, que é esse curso chamado Podcast Nicolas, a gente ensina a vocês o que é o Nicolas Cage, a vida dele, a obra dele e também esse é um material extra, né, para dar aqueles dois pontinhos a mais na média no final do semestre. E quem vai trazer esse conteúdo pra vocês é a JP
2: Martins. Hoje na bibliografia complementar, realmente é uma bibliografia complementar. Por quê? Porque no último programa a gente falou da participação de Nicolas Cage no Saturday Night Live. Uhum. E falamos aqui com a Leara, maior fã de Andy Samberg do, do Brasil. Uhum. E esquecemos de falar da segunda participação de Nicolas Cage no Saturday Night Live. Uhum. Que é quando... Ele participou do Weekend Update junto do Andy Samba, que estava imitando Nicolas Cage. Então eles ficam falando lá sobre filmes do Nicolas Cage, dois Nicolas Cage ao mesmo tempo. E é muito engraçado porque o Andy Samberg é, é um bom imitador. Só que pro Nicolas Cage ele, ele faz uma coisa estranha. <risos> <risos> ele tem uma testa gigante, acho que isso, isso é a parte que tá mais, assim, tem mais a ver. E tá lá o Nicolas Cage fazendo piada com ele mesmo, então tipo, sempre bom, né?
0: Sempre bom, sempre faz bem. Dois Nicolas Cage. Sonhando aqui pelo dia que a gente vai falar sobre adaptação então, é isso Tem mesmo. dois Nicolas Cage também E sobre esse filme Só aí que adaptação. vai vir aí Que é o Nicolas Cage Interpretando o Nicolas Cage Aí vai ter mais de um Nicolas Cage também, o Nicolas Cage no Nicolas Cage Verso Vai ser bom, hein? mais um podcast Nicolas que eu jurava que ia ter no máximo 18 minutos e 42 segundos e aqui o ninguém para vocês terem uma ideia como o meu amigo Roberto Rudney é um bom editor, a gente realmente só falou 20 minutos e todos os outros minutos desse desse episódio foi o, o Rudney editando. E foi tudo
2: montando as adiante.
0: nossas frases. É, que, a, a voz fica é assim Porque o, o Rude editou as nossas vozes Pra ficar um programa maior, não foi Rude nem? Foi é uma
1: edição rústica Tá qual a <risos> É de <risos> rústica
2: Vamos falar desse jeito que tu falou até o final Só para mostrar <risos> Não,
1: vamos não, por favor <risos> <risos>
0: por favor a, Sua indicação Das suas redes sociais,
1: por favor <risos> Me segue lá, arroba Rudilonia, e mais importante O que é, que é para as pessoas fazerem que é mais importante PJ Escovar
2: os é, dentes um
1: Tomar café da manhã, que é a refeição mais importante do dia <ceu bilmiyorum> E além disso, apoiar o nosso apoia-se Porque você apoiando o nosso apoia-se Você não vai ter care tudo nada. cientificamente. Nove
3: entre dez dentistas afirmam. <risos> <risos>
2: Na verdade, 9 de 10 notícias indicam a pasta tal, mas o um, aquele 1 um não indica, ele indica apoiar o, o apoia.se, barra apoia
0: Exatamente. Sabe quem tá, quem tá apoiando a gente, Roberto Dinei? Quem? Eu não sei, eu tô abrindo aqui, peraí.
1: Ó, <risos> oh, eu sei, mentira, eu sei sim, ó. Vem uma mensagem aqui, ó. Vou falar o nome das pessoas sem cara no momento. Liara Vidal, olha só a Liara... O Mável de Jesus, a Emília Braga, o Luciano Donizete, a Riane, o Concilio e o Gabriel Pinheiro.
0: São essas pessoas que não vão ter cara aí. É porque nossa, não entrou ainda a, a outra pessoa que tá apoiando a gente também, Rodinei. Né? é? A Bruxa, que tá apoiando a, Bruxa, a gente tá aqui, aquele abraço, Bruxa. Bruxa. Obrigado, Bruxa, tá aí dando aí seu apoio de 5 reais. Podia ser mais, hein, Bruxa?
2: Grande N Soquin.
0: Nossa, como é que tu lembra? Dela, mano. Memória boa, né? É isso é aí. É, e é isso. Então apoia.se barra podcastnicolos. apoia.se barra E se você quiser saber mais sobre Nicolas Cage nas redes sociais, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, arroba E pra seguir você, JP Martins.
2: Rapaz, tem que chegar aqui no Fortaleza, procurar pelo bairro Parque das Irmãs, <risos> Mas você pode ir lá no twitter.com.br Jumbopaulo, instagram.com.br Jumbopaulo e eu vi lá o, também, o 31 Dias de Horror, que já acabou a esse momento a essa altura, provavelmente, se Deus quiser já acabou, mas tem aí pra ouvir né? não ainda não vai fugir, não vai sair, não vai pra lugar nenhum
0: E toda vez que a gente chama a Jéssica aqui pra participar do podcast em que você já tá participando um projeto novo isso aconteceu? Jéssica, tem algum projeto novo aí na sua longa gigantesca carreira?
3: É, tem, eu acho que tem eu acho que da última vez, eu acho que eu não falei, eu tô com um podcast agora, o The Wittin' Hour. Não é sobre a bruxa do Nicolas Cage, mas ah. é sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Eu é a Michelle Henrique, a gente tá lá, The Waiting Hour, e é isso aí. E as outras coisas?
0: Aproveita aí, já faz também um jabá de tudo.
3: Não, é, é muita coisa, né? Tem a gente tá mais, like a tem mais meia hora de programa. <risos> tem o Project Like a Girl, né? E quem quiser me encontrar, eu tô na arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu reúno minhas coisas por lá, é coisa demais que eu faço todo dia aí, então é melhor me seguir no Twitter lá que eu já posto tudo de uma vez.
0: Perfeitamente, perfeitamente. E sabe o que a Jéssica Reinaldo vai fazer de novo também?
1: O que foi que foi antes, PJ? Do sorteio que você falou que a Jéssica vai fazer, eu tenho contas a pagar. Oh meu Deus. Porque Verdade, eu cheguei eu lá no grupo Pai dos ouvintes caso, e perguntei quem queria um cheiro, quem queria um recado. E se você quiser um cheiro, um recado, pedi lá no grupo dos ouvintes como é que faz pra entrar em JP. É,
2: é, o grupo é bit.ly barra Nicolau. Então vou passar
1: rapidinho pelos cheiros. Xerícolas. Os O Caio pediu pra não ser ignorado e o Alexandre Zen pediu pra eu, pra eu avisar que o Caio pediu pra não ser ignorado. Não sei quem é, Caio. A, a Bruna, grande Bruna, que tá sempre lá. Um abraço, Bruna. Pediu pra gente mandar um abraço pro povo de Sucupira. É pra mandar... Abraço pro Nossa cupira, cupículas. Não é pra mandar um abraço pra Espírito Santo. Não, não estamos não mandando abraço. <risos> Deixar Santo. isso bem claro aqui. A Riane também, a Riane, que além de ser nossa apoiadora, é um dos nossos ouvintes mais coraçãozinho fofos. O recado que ela deu foi apenas uma boa gravação para os entes.
0: Olha que fofo. Oh, que lindo, né?
1: E o nosso querido amigo Miguel Lagalzão pediu sabe o quê? Ele pediu, mas não pediu. <risos> Porque talvez seja o aniversário do Miguel e talvez não seja o aniversário do Miguel. Então a gente vai dar um parabéns pro aniversário do Miguel sem saber se é o aniversário do Miguel. Um parabéns? Ou dois parabéns, né? Vocês que sabem.
2: Parabén um parabéns.
1: <risos> o coletivo de parabéns é parabéns. Exatamente. Então parabéns, isso. Miguel Agazão. É isso, gente. Esses são os recados.
2: Cara, tem 72
0: pessoas no tem 72 no pessoas, Carlos, né? brother. A gente nem tem tanto ouvinte assim, cara. Que
2: absurdo. Cada um entrou duas vezes.
1: <risos> A pessoa entra, cria um fake e entra com fake, bicho. É muita dedicação. Obrigado aí gente Por
0: todo mundo que tá seguindo a gente Ouvindo a gente Compartilhando a gente E por todo mundo Que toda semana tem pelo menos Umas duas pessoas que dizem Oh meu Deus Eu não acredito que existe um podcast Sobre o Nicolas Cage Eu fico muito feliz Quando uma pessoa fala um negócio desse Eu acho que a gente traz Novidades na vida da pessoa E novidade
2: Eu não fico feliz não eu Fico feliz quando ele ouve Ouve lá ouva. ouva.
0: Ah. E novidade é exatamente O que Jéssica Reinaldo Vai trazer pra gente Porque ela vai trazer Um filminho novo Em folha Do Nicolas Cage Pra gente assistir daqui A uma quinzena Jéssica por favor faça. As honras e nos abençoe ou nos amaldiçoe. <risos> abençoe por favor, é, com o filme que a gente vai ver daqui a 15 dias. Tô com medo.
3: Best of Times, de 1981.
1: Ah, o primeiro!
3: O primeiro filme boa. da boa. carreira de Nicolas
0: Cage! Boa.
1: Primeiro. Boa. Boa. O primeiro! The First!
3: É consideram isso uma coisa boa? <risos> <risos> Levando em consideração Que com o tempo Vem experiência E as coisas ficam melhores Gente Eu não sei Esse é primeiro filme
0: <risos> Ansioso agora Pra ver finalmente O primeiro filme Da carreira de Nicolas Cage Caramba Já vai fechar basicamente Toda a carreira da, da década de 80 Do Nicolas Cage
2: Isso Falta só esse Mais outro
0: Falta esse O Time to Kill Exatamente Nossa Bora, Bora? Partiu Bora
2: Partiu. Tá, gente. Vamos assistir agora ah, eu queria deixar aqui um, um recado pra nós mesmos. É estou com muito orgulho que esse foi o episódio 69 ninguém fez um recadinho com
1: Olha disso. só, cara, que banheta. Somos maduros.